1: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
2: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe. Mit Lena Konzendorf und Johannes
3: Huth.
2: You, Servus,
1: moin und hallo
2: herzlich willkommen zum offiziellen Sturm der Liebe Podcast
1: mit Lena Konzendorf und Johannes Huth.
2: Hier fahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid.
2: Ach, wir freuen uns wahnsinnig über die Gäste, die heute kommen werden. Eins können wir vielleicht schon mal verraten. Sie arbeiten fleißig im Hintergrund und es ist wirklich eine Ehre, dass sie heute da sind.
1: Es ist super toll. Ich freue mich sehr. Es ist eine große Ehre und ich freue mich generell auf die Folge heute. Wir haben so viel zu besprechen. Was für eine Woche. Lasst uns erstmal zurückblicken.
2: Also, macht euch einen Kaffee, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es. Recap Dienstag. Freispruch. Alexandra vertritt Vincent vor Gericht und macht den richtigen Schachzug. Sie holt Anna in den Zeugenstand, damit die junge Pferdeliebhaberin das Herz des Richters erweichen kann. Die Strategie geht auf. Vincent darf seine Approbation behalten. Freizeit. Die turbulente Lage am Fürstenhof setzt Werner Seilfeld auch gesundheitlich etwas zu. Katja springt ihm zur Seite, übernimmt seine Termine und unterstützt den juristischen Kampf gegen die Veräußerung des Hotels. Werner erholt sich auf dem Golfplatz und schöpft neue Zuversicht.
1: Mittwoch. Liebe im Fahrstuhl. Tom und Alexandra können ihre Leidenschaft kaum zügeln und werden bei ihrem Tettatett ausgerechnet von Yvonne erwischt. Zweimal. Obwohl sie dicht hält, ahnt Christoph, dass da etwas im Busch ist. Es hat Zoom gemacht. Anna und Vincent tanzen auf der Alm und küssen sich. Trotz der frischen Liebe verbringen die beiden den Abend mit Wilma, um ihr Gesellschaft zu leisten. Donnerstag. Duelliert
2: euch an der alten Eiche. Christoph erfährt von Alexandras Affäre und lässt Tom fristlos kündigen. Aber die anderen Eigentümer stellen sich quer. Mitarbeiter aus Eifersucht zu kündigen, ist höchst unprofessionell. Christoph muss die Niederlage einstecken. Tragisch, aber glücklich. Ihren Wunsch, mit einem Paraglider die Welt von oben zu sehen, kann Wilma sich nicht mehr erfüllen. Aber Anna findet eine Lösung und lässt mit ihr einen Drachen steigen. Kurz danach stirbt Wilma von Zweigen im Sonnenschein auf einer Bank. Der Drache steigt in den Himmel auf.
1: Freitag. Wie du mir, so ich dir? Erik versucht, seinen Frust durch therapeutisches Putzen zu überwinden. Yvonne selbst macht einen radikalen Vorschlag. Sie gibt ihm einen Freibrief zum Seitensprung. Wird so das Gleichgewicht in der Beziehung wiederhergestellt? Trauer und Fassade. Während Anna um Wilma trauert und sich Vorwürfe macht, sie zu sehr strapaziert zu haben sieht Philipp seine große Chance. Er schleicht in die Suite seiner Großtante, um ihr Testament zu finden. Erfolglos. Stattdessen entdeckt er Wilmers Briefblock und findet heraus, dass Anna Wilmers Vermögen erben wird.
2: Was eine Woche, oh Gott, mein Herz, also wirklich.
1: Ich von weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das war so eine Achterbahnfahrt, wir hatten alles. Wir Von hatten, vorne bis hinten. Wir hatten Affären, wir hatten Eifersucht, wir hatten Liebe. Komik. Sex. Versöhnung. Leidenschaft. Tragik. Trauer. Romanze. Verrat. Und, und, und. Humor. Also ich glaube, wenn es sowas gibt wie eine perfekte Sturm der Liebe Woche, dann war es diese Woche. Lena, was war dein Highlight?
2: Ja, das ist das Schwierige. Es ist, also ich glaube, die ganze Woche, also beziehungsweise der Aufbau, weil so viel darin war, ich, muss ich mich entscheiden?
1: Du musst dich entscheiden. Wir können jetzt aber auch einfach nur die ganze Folge über unsere Highlights sprechen, aber es ist vielleicht nicht so interessant. Ja. Soll ich anfangen? Äh, fang doch mal an. Also mein Highlight, wenn ich mir eins rauspicken müsste, dann war es die Szene zwischen Wilma und Hil Oh
2: Gott, stimmt. Du hast absolut recht.
1: Entschuldigung, hast dass jetzt ich dich Highlight? unterbreche. Jetzt dein Highlight? Ja, Ende? nein,
2: natürlich war das ein Highlight. Ich, ich warum? Fand,
1: ich, fand <lacht> diese, ich fand diese Szene so unfassbar berührend, wie Birgit Koch und Antje Hagen das zusammen gespielt haben. Es wurde so viel gesagt mit sehr wenig Worten. Und das ja. fand ich unbeschreiblich. Also es war einfach klasse.
2: Ich habe auch eine Seite an... Hildegard gesehen, die nicht so häufig zum Vorschein kommt. Und zwar, es war ganz viel drin. Du hattest natürlich dieses sorgenvolle Bemutternde bei Hildegard, aber gleichzeitig auch so ein Hauch von so einer Angst oder so einer Sorge, einfach weil sich das ganze Thema um den Tod dreht.
1: Du meinst auch so eine Konfrontation ja. mit der eigenen Endlichkeit? Ja. ja. Und ich
2: muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich... So traurig, dass Wilma diese Woche gestorben ist. Ich, ich finde es so, so schade, weil ich finde, diese Figur bringt so viel Potenzial mit für so viele Geschichten. Zum Beispiel stell dir mal vor, Hildegard und Wilma als ältere Frauenfreundschaft. Mhm. Da kann man so viel erzählen. Oder auch eine Eifersucht, weiß ich nicht, mit Alfons, dass da irgendwas passieren würde. Oder mit Werner, dass Werner wieder eine Frau bekommt. Oh, es wäre so viel Potenzial da. Ich bin wirklich traurig, dass Filme von uns gegangen ist.
1: Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen und spekuliert, ob es vielleicht noch ein ja. äh, Wundermittel geben wird. Ich muss aber auch ehrlich sagen... Vielleicht
2: kommt es ja nochmal wieder.
1: Vielleicht. Alles ist möglich beim Sturm. Ich muss trotzdem sagen, dass ich es gut finde, dass man hier auch so konsequent war und diesen Schritt gegangen ist, weil ich glaube, dass das für Anna natürlich nochmal was ganz anderes bedeutet und wahrscheinlich auch Anna und Vincent jetzt auch nochmal näher zusammenbringt und natürlich auch dieses ganze Trio irgendwie jetzt nochmal befeuert, also mit, mit Philipp, wie reagiert Philipp jetzt mm. darauf? Also ich bin auch sehr traurig, aber ich muss auch sagen, wie dieser Tod erzählt wurde, also auch diese Szene auf der Bank mit dem Drachen, das war alles sehr, sehr berührend und sehr, sehr schön.
2: Sehr schön gemacht, sehr schön erzählt. Auf jeden Fall.
1: Fanpost Wir haben wieder ganz viele Fragen bekommen und viele Nachrichten. Vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen dafür. Wir versuchen alles zu beantworten. Es ist wirklich sehr, sehr viel, aber wir lesen alles und sind auf jeden Fall dran.
2: Genau. Wir fangen mal mit einer Frage an, die uns erreicht hat. Und zwar wird gefragt, ob die Sturm der Liebe Schauspielenden durchdrehen oder eine Drehpause haben. Also, ob sie Wie jetzt... Ob sie immer das Jahr über durchdrehen oder eben auch mal eine Pause haben. Und beim Sturm gibt es eine Drehpause im Winter und im Sommer, die meistens so circa zwei Wochen geht.
1: Genau. Ich habe eine Frage, die haben wir im Live-Instagram-Chat bekommen. Ja, ich weiß, was kommt. Die hat sich eigentlich an dich gerichtet, ja. aber wie stehst du zu pupsen vor dem Partner? <lacht>
2: Ich fand es auch witzig, dass die bei dem Livestream kamen. Also nicht,
1: dass es jetzt hier heißt, wir picken uns nur die Rosinen raus, ne? Also wir, wir, wir gehen auch ans...
2: Ans Eingemachte. Wortwörtlich. Ja. Also, ich finde lieber raus, als Bauchschmerzen haben, oder? Also Pupsen ist was ganz... Menschliches, was völlig Normales und ich finde, wenn du dich vor deinem Partner, vor deiner Partnerin wohlfühlst und das solltest du im besten Fall und Vertrauen hast, dann kann dir auch mal ein Pups rausrutschen, ohne dass man sich direkt trennen muss oder sich unsexy findet oder keine Ahnung was. Also ich meine, ich will ja auch nicht wissen, was zum Beispiel bei einer Geburt zur Nase oder zu Gesicht kommt.
3: Wenn man du nicht dabei wissen. ist. Ja,
2: doch, ich werde es bestimmt vielleicht irgendwann eventuell wissen. Aber auch für den Partner. Also da du meinst, sind es ja ganz auf andere. Auf Fall menschlich. Ja, auf jeden Fall. Also Voll. passiert. Das ist eine Und, gute Antwort. Ähm, wie stehst du denn dazu?
1: Die Frage ging an dich. Ach.
2: <lacht> <lacht> okay, gut, ich mache mal weiter. Ich habe eine Nachricht bekommen bei Instagram. Darüber habe ich mich sehr gefreut und die würde ich gerne mit dir teilen, Johannes. Mhm. Die geht so, ich lese sie mal vor. Liebe Lena, so verdient. Da war Bezug auf den ersten Platz des Podcasts-Ranking. Mhm. Ihr macht das aber auch echt super. Ich finde, der Podcast sollte sich etablieren und ein Dauerbrenner und Dauerjob bleiben. Ich bin nach der ersten Folge schon süchtig nach ihm und kann die Freitage schon kaum erwarten.
1: Weißt du das lustig ist, ich habe genau die gleiche Nachricht bekommen und habe die auch rausgesucht.
2: Copy and paste.
1: Copy and paste. Meinst du, da hat einfach jemand uns. Aber es ist ja. Nein, ist ja fein. Ja, ich, ja,
2: voll, ich, absolut. Ich,
1: ich muss sagen, ich habe äh, hab die auch rausgesucht und habe mich auch sehr darüber gefreut, über dieses Feedback. Und ja, das freut uns sehr ja. und motiviert uns natürlich weiterzumachen. Und wir arbeiten auch daran, dass das ein Dauerbrenner wird und ein, ein hoffentlich ein Dauerpodcast. Und vielen, 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 Dank. vielen Dank dafür. Absolut. Das Ganze geht auch nur mit euch. Also das heißt, bitte, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Beschwerden, ich kann es nur immer wiederholen, dann schreibt uns einfach. So, ich habe noch einen Kommentar, der richtet sich an uns beide. Oh. Passen gut zusammen, beide gleich kindisch. <lacht> ich finde das eigentlich ein Kompliment. Das stimmt. Ich bin gerne kindisch.
2: Ich möchte mir auch immer mein inneres Kind behalten.
1: Ja, ich auch. Also, ich finde, das ist überhaupt nichts Negatives. Das wird ganz oft so abgetan, als oh, man ist so kindisch und ich finde es eigentlich das ganz ist ja gut. Auch kindisch. Ja, ich finde es ganz gut, irgendwie die Welt auch manchmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
2: Ich glaube, es ist auch übrigens sehr wichtig für unseren Job.
1: Sowieso. Mhm. Und es gibt nicht umsonst das Sprichwort: Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit.
2: Also, vielen, vielen lieben Dank für diesen Für diesen Kommentar. Diesen Kommentar. wir müssen aber diese Woche auch über ein Ereignis reden. Wir haben es schon angesprochen, Wilmers Tod.
1: Ja, das ist glaube ich für viele ein großes Tabuthema, also gerade der Tod. Hm. Dabei ist es ja ein Thema, was uns alle früher oder später einmal betreffen wird und deswegen finde ich es auch gut, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen werden.
2: Ja, ich finde es auch gut, dass die das mal gezeigt haben. Also nicht zum ersten Mal, aber sowas gehört halt eben dazu.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich es gut, dass man ähm, den Tod auch mal aus einer anderen Perspektive gesehen hat, nämlich dass ein Mensch weiß, er wird sterben und sich bewusst auch dafür entscheidet, hey, ich werde Anna nicht damit konfrontieren, weil ich möchte, dass sie mich so in Erinnerung behält, wie ich gerade bin. Das ist äh, eine sehr, sehr schöne und auch neue Perspektive, das so zu erzählen. Wie geht's es dir? Hätte Wilma Anna von ihrer Krankheit erzählen sollen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich verstehe Wilma, weil sie nicht in Watte gepackt werden möchte, weil sie die restlichen Tage, die sie noch hat, noch genießen möchte und auskosten möchte, weil sie noch dieses fröhliche Verhältnis, was sie eben zu Anna hat und Anna zu ihr, noch aufrechterhalten möchte und eben das Bild in Erinnerung behalten möchte. Und auch, dass Anna das Bild in Erinnerung von Wilma hat, wie sie ist, das verstehe ich absolut. Sie sagt ja auch selbst, es ist egoistisch, die Entscheidung. Ja. Hätte sie Anna eingeweiht, dann hätte sie Anna die Möglichkeit gegeben, Abschied nehmen zu können. Also ich weiß nicht, ob Anna sich trotzdem dann noch Vorwürfe gemacht hätte. Auf der anderen Seite frage ich mich, kann man sich überhaupt verabschieden, mhm. wenn man weiß, dass da jetzt jemand stirbt und ich glaube nicht, dass Anna zugelassen hätte, dass Wilma stirbt. Die hätte doch alles getan, damit es eben nicht kommt. Und dann hätte Wilma die Tage noch so gelebt, wie sie es nicht gewollt hätte. Und ich glaube, da muss man einfach dem Sterbenden und der Sterbenden den Respekt zollen.
1: Und das glaube ich auch, das hat Anna ja auch selbst gesagt. Also, dass sie gesagt hat. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mit ihr doch nicht die ganzen Sachen gemacht. Und das ist ja genau das, was eben Wilma nicht wollte. Sie wollte nicht irgendwie besonders behandelt werden. Und das ist ja auch das, was sie an Anna immer so geschätzt hat. Das hat sie ja auch noch irgendwie gesagt, dass sie sagt, hey, ich mag dich so gern, weil du mich nicht als was so Besonderes oder als alte Frau behandelst, sondern dass das eine Begegnung war, die auf, immer auf Augenhöhe war. Und das, das finde ich total total schön. Die Frage danach...
2: Auf der anderen Seite, sorry, dass ich dir da reingrätsche, aber sie hat natürlich, Anna, die Chance genommen, ihr noch letzte Worte zu geben. Da wollte ich gerade was zu sagen. Weil Ach so. Ich, ja, ah ja schon,
1: <lacht> Weil ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, jeder geht mit so einer Information anders um Ich bin mir nicht sicher, ob Anna die Gelegenheit genutzt hätte, sich zu verabschieden. Weil das genau das, was du eben gesagt hast. Ich glaube, sie wäre eher damit beschäftigt gewesen, alles in der Welt Mögliche zu tun, um Wilma zu heilen. Wahrscheinlich wäre wär sie beim Niederbühl die ganze Zeit aufgetaucht und hätte gesagt, so bitte, bitte, es muss doch irgendeine Lösung geben. Und dann hätten sie all diese Erfahrungen nicht mehr gemacht. Also ja. ich weiß nicht, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, ich weiß nicht, ob Anna diese Reife schon hat dann auch zu sagen, hey, okay, ich akzeptiere das und ich nutze die Zeit jetzt, mich von dir zu verabschieden. Es gibt ja dieses antizipierte Trauern.
2: Ich weiß gar nicht, ob das was mit Reife zu tun hat. Ich glaube
1: schon. Ja? Ich glaube, Also, wie gesagt, ich meine das nicht despektierlich. Ich glaube, das ist einfach eine persönliche Charaktereigenschaft. Mhm. Also, es gibt dieses antizipierte Trauern, weil ich mich selbst tatsächlich jetzt so auch in den letzten Jahren viel und auch gerade arbeitstechnisch viel mit Trauer beschäftige, wo man schon trauert, obwohl der Mensch noch lebt. Wenn man
2: weiß, dass dieser Sterben genau.
1: Und ähm, die Frage ist halt wirklich: ähm, Hätte Anna das gekonnt? Und was hätte es für die Beziehung bedeutet?
2: Ja, ja, ich glaube auch, sie hätte es nicht. ...einsehen können. Und ich glaube, da vermischen sich super starke Gefühle, Wut, Trauer, Verzweiflung, dieses Klammern an Hoffnung, dieses Rennen zum Dr. Niederbühl. Ja. Und dann hätte sie wahrscheinlich das auch verdrängt irgendwie, dass das irgendwann passieren wird.
1: Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass Vincent sehr wohl diese Eigenschaft hat. Deswegen glaube ich auch, dass die beiden ganz gut zusammenfassen, Anna mhm. und Vincent. Weil er es ja für sich behalten musste und den Wunsch von Wilma respektieren musste, Anna nichts von der Krankheit zu erzählen.
2: Aber hätte Vincent es nicht sagen sollen?
1: Das ist wieder so eine Zwickmühle. Vincent gerät die ganze Zeit in so Zwickmühlen, wo er sich dafür entscheiden muss. Er kann eigentlich nur das Falsche machen, ne? Also das gleiche mit Philipp und Zoe. Erzählt er Anna davon, dass Philipp was mit Zoe hat? Also... Das ist wirklich wie so ein Minenfeld um ihn herum und er gerät da immer so rein. Der tut mir ein bisschen leid gerade. Ich glaube, er hat die richtige Entscheidung getroffen, weil er hat Wilmers Wunsch respektiert und Wilma ist in dem Fall diejenige, die betroffen ist und die glaube ich selbst entscheiden kann, wem sie sagt und wem nicht.
2: Das finde ich auch so. Ich finde es auch gut, wie er generell damit umgegangen ist. Er hat ja auch immer wieder gesagt, hey, möchtest du ihr das nicht sagen? Also er hat mhm. schon auch ja, gesagt, ja,
1: voll. Ja. Wie glaubst du, wird Anna jetzt mit diesem Verlust umgehen? Wird sie sich noch verabschieden können?
2: Ja, ich denke, bei einer Beerdigung. Ja. Sie wird mit Sicherheit für sich vielleicht noch mal so ein paar Aktivitäten machen, die sie mit Wilma vorher gemacht hat. Mhm. Noch mal so eine Reise für sich machen und vielleicht an die Orte fahren, wo mhm. sie waren und da irgendwie für sich so eine Abschiedsreise zu machen. Und ich glaube... Dass Vincent ihr zur Seite steht? Ich bin gespannt, was mit Philipp passiert.
1: Ich auch. Ich hoffe. Das sind wir, das sind wir aber auch schon ja. seit sechs Wochen. Also ja,
2: aber ich hoffe, dass Anna jetzt nicht auf Philipp reinfällt und ihm glaubt, dass er wirklich zutiefst bedauert, dass Wilma jetzt gegangen ist.
1: Mhm. Wie stellst du dir Wilmas Beerdigung vor?
2: Also, hat sie viele Menschen, die sie da am Fürstenhof hat? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein kleinerer Kreis ist. Ja. Auf der anderen Seite war es auch eine Baronin, also vielleicht wird es auch größer gemacht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es positiv ausgerichtet wird.
1: Du meinst nicht so klassisch, wie man das sonst irgendwie kennt, gerade so mit aus. mit
2: schwarzen Anzügen. ist ja auch spannend, dass
1: das von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich ist und gerade so im westlichen Raum das immer so verknüpft ist mit, hey, okay, wir haben halt die Beerdigung, wir haben diese Rituale. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Wilma sich eine Beerdigung gewünscht hat, die jetzt vielleicht nicht nach einem klassischen Ritual funktioniert. Ja,
2: das ist bei mir übrigens auch so, Johannes. Falls ich mal sterben sollte und oh Gott, du noch wir, da bist,
1: dann... Okay, dann, ne, da dann, äh, okay, dann gebe ich dir jetzt... Ich, ich find, man man also, kann da ruhig drüber sprechen.
2: Absolut. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, auch wenn ich dann nicht mehr da bin, aber wenn gefeiert wird.
1: Dass ich auf deiner Hochzeit tanze.
2: Ja, auch. Dass man sich bunt anzieht, dass man Musik... Dass man dich lässt. feiert. Nicht mich feiert, aber dass man
1: ich froh
2: darum ist, dass man mich gekannt hat.
1: Das Leben feiern. Ja,
2: das Leben es feiern. Ist, ich ja.
1: glaube, dass das größte Problem, was ich so mit Tod habe, ist, dass man das Thema die ganze Zeit ausklammern möchte. Und das, ich habe das schon zu Beginn gesagt. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man an die eigene Vergänglichkeit irgendwie erinnert wird. Und man das Gefühl hat, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Weil plötzlich ist alles so unfassbar Sinnlos. Ja, und aber trotzdem hattest so, du ein Leben. Und das ist aber genau das Ding, weil wenn alles so sinnlos erscheint, glaube ich, dann muss man das Leben doch umso mehr feiern. Genau. Und äh, auch wenn es wie ein Kalenderspruch klingt, den Tag tatsächlich ja, so verbringen, als wäre es der letzte. Okay, genau.
2: <lacht> Speed Dating
1: Liebe Lena, ich bin so aufgeregt und freue mich jetzt sehr auf unsere nächsten beiden Gäste. Die beiden sind, glaube ich, lieber im Hintergrund und deswegen ist das gerade was sehr Besonderes und ich, ich freue mich sehr, dass sie heute hier sind. Ich würde sie beschreiben als die Köpfe oder das Gehirn ja. von Sturm der Liebe und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Claudia Köhler, Chefautorin von Sturm der Liebe und... Annette Bott, Chefdramaturgin von Sturm der Liebe. Hallo
4: Johannes, hallo, hallo Johannes,
3: hallo Lena. Schön, dass wir da
2: sein dürfen. Wie schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch geht's gut. Seid nicht allzu nervös. Doch. <lacht> Geht.
1: <lacht> ist für euch auch eine neue Situation. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, weil ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes, dass ihr jetzt vor das Mikro und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern Rede und Antwort geben werdet über eure Arbeit. Ganz kurz für uns. Wie würdet ihr euren Beruf beschreiben? Was macht eine Chefautorin? Was macht eine Chefdramaturgin?
3: Also ich bin eher für die Geschichten zuständig, die ich mir mit den Kollegen ausdenke. Da haben wir langlaufende, wir haben, nennen es Futures woanders heißt es Majors, oder was die Haltung betrifft. Das wisst ihr ja noch aus eurer aktiven Zeit. Claudia, Claudia, wie geht's mit mir weiter? Mhm. Wie soll ich diese Szene spielen? <lacht> ähm, dafür bin eher ich zuständig. Und Annette ist sozusagen für die Bücher, den Dialog, die Feinabstimmung, das ist eher ihr Bereich. Genau, ich habe das Glück, dass ich im Gegensatz zu Claudia nicht täglich vor dem berühmten
4: weißen Blatt Papier sitze und die erfinden ja wirklich jeden Tag 45 Minuten, fünfmal die Woche. Wahnsinn. Ich komme erst nach der Erfindung der Geschichten. Auf mir landet dann schon ein beschriebenes Blatt Papier, also Dialogbücher von ganz vielen externen Autoren und letztendlich geht es dann darum, wie erzählen wir die Geschichten, wie erwecken wir neue Figuren, wir haben ja ständig neue Figuren, auch zum Leben. Wie spricht wer und dass das dann alles einen Guss hat, weil jeder Autor hat ja so ein bisschen eine andere Schreibe. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, dass das zum Schluss alles rund ist, passt, keine Anschlussfehler. Dass wir uns nicht mal wiederholen aus Versehen. Und ja. Das Schön.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Wenn es aufgeht, wenn was klappt. Also wirklich mhm. zum Beispiel ein Beispiel, weil ich jetzt gerade den Johannes vor mir sehe. Rolle Gary, meine Güte. Da dachten wir uns auch, haben wir uns da ein Ei gelegt. Weil er war wirklich toll <lacht> erfunden von Claudia und ihren Leuten. Und dann hast du den im Dialog. Puh, wie spricht der? Und jeder Autor, wir hat, kannten die Besetzung noch nicht, gar nichts hat ihn erstmal anders geführt. Da gab es Bücher, da war ein Sprücheklopfer, hat einen Witz nach dem anderen gemacht, wo ich dann irgendwann dachte, uh, der nervt. Und irgendwann kommt man drauf, geht klar, das ist dieser berühmte Satz, glaube ich, von ihm, dass er eher wortkarger ist, aber auch nicht dumm, also er hat schon auch ein Wissen. <lacht> und das ist so ein Randtasten. Und das war wirklich großartig, als man dann gemerkt hat, Gary funktioniert. Und dann hast du,
1: Johannes, ja auch noch ganz viel mitgebracht. <lacht> und das sind so Sachen, da freut man sich. Das ist total schön, wie du es beschreibst. Das heißt, das Ganze ist auch ein Prozess. Ja. Also das ist ja das Schöne, glaube ich, ja. gerade an einem täglichen Format, weil eben so viel entsteht, dass es so ein riesen, riesen Prozess ist, der sich ja. überall hin äh, entwickeln kann. Und das finde ich auch sehr, sehr besonders, gerade beim täglichen Format. Ja, oder
4: jetzt die Figur Theo. Großartig ja. erfunden, finde ich, aber auch für einen Dialog. Erstmal, puh, wie spricht Schwierig, der? Schwierig, ja. Der spricht ja nicht wie ein Erik oder ne? Also die ist mhm. ja jede Figur anders. Und da musst du dich vortasten. Die Autoren bringen sich da auch sehr mit ein, aber bis das dann eine Linie hat, dauert es oft. Und wenn es dann klappt, also ich kann mich da immer noch freuen. Mhm. Ja.
2: Ich stelle mir das auch sehr spannend und aufregend vor, wenn so eine neue Figur erfunden wird und ihr sie dann zum ersten Mal auf dem Bildschirm seht. Also da seid ihr mit Sicherheit auch ein bisschen nervös oder so wahrscheinlich. Ja,
3: ja? ja. ja total. Also gerade <lacht> bei einer Figur wie Gary... Ich war ja schon von Johannes im Casting äh, hingerissen und bezaubert von dem kleinen Impro-Witz, den du da gerissen hast. Das war schon eine sehr spezifische äh, Figur. Und wir mussten uns ja alle rantasten. Und du ja auch. Ja. Dieser gemeinsame kreative Prozess, das finde ich auch immer wieder so toll. Oder was ich auch schön finde, ist jetzt, wenn was, sag ich mal, was ganz Schlimmes passiert. Jemand wird krank oder ein Schauspieler hat eine Not-OP und du musst sozusagen im laufenden Dreh am offenen Herzen jetzt sozusagen da chirurgisch eingreifen. Und dann gehe ich manchmal stundenlang hier übers Gelände spazieren und denke, Gottes Willen, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann kommt plötzlich die Idee und ich renne mit dieser Idee ganz aufgeregt zurück und ras zur Producerin und sage, ja, ich glaube, ich habe es. Ich hab, ich und dann bumm, und das geht auf. Also, dass man es wirklich immer wieder retten kann. Aber das ist auch wirklich das Bewundernswerte an
4: Claudia, wie oft wirklich werden dir Geschichten gekippt, weil da sprechen ja dann doch einige Leute mit rein oder es funktioniert dann doch was nicht, weil, wie auch immer. Und dann erstmal großer Frust und bei Claudia, ich würde sagen, zwei Sekunden später, ja, ich habe eine
3: Idee. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Und dann ist die Freude wieder da. Ja.
1: Ich finde das ist ein Wahnsinn, also auch ein Riesenkompliment von mir, weil ich erinnere mich da an sehr, also nicht sehr viele Momente, aber so einen Moment, den ich gerade vor Augen habe, war Josies Hochzeit, wo es plötzlich hieß, Tanja Laneus Corona. hat Corona. Ja. Und wie erzählen wir das, dass einfach die Mutter nicht, da, die ist. Mutter nicht da ist. <lacht> ja. Und äh, da dann irgendwie so schnell drauf zu reagieren und zu sagen, okay, 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 okay wir müssen das irgendwie einbauen. Und äh, nicht nur, sich das Ganze auszudenken, sondern das natürlich dann auch noch mit der Produktion irgendwie in den Einklang zu kriegen, was ist schon gedreht, was muss man. Also das ist äh, unfassbar, Riesenkompliment an euch da, weil ich glaube, das haben viele oft nicht auf dem Schirm, was es bedeutet, du hast es eben schon gesagt, Annette, so viel Inhalt einfach täglich zu schreiben und zu produzieren. Und
2: dann aber noch eingreif eingreifen ja. zu können, wenn etwas
4: gerade los ist. Ja. Oder auch bei dieser Hochzeit, da war es ja dann auch noch so, dass der Pfarrer, der bereits schon angedreht war, auch Corona hatte ja. und das ist dann die berühmte Szene, die ich so sau lustig fand, wo du mit Shirin in dem kleinen Auto ankommst und sagst, da hinten steht der Papst, weil wir da einen Kompasen nur von hinten zeigen konnten, ja. weil ja. der Schauspieler auch mit Corona zu Hause lag. Und das ist dann ja, es lebe die Spontanität. Das, das stimmt.
2: kam ja, was Schönes ja, raus.
1: Das stimmt.
4: Ist es auch das Anstrengendste
2: daran oder was würdet ihr als das Anstrengendste bezeichnen? Wenn ich frech
4: sein darf, würde ich sagen,
3: Gespräche mit Schauspielern.
4: <lacht> <lacht> also für mich ist es das Anstrengendste, wirklich der Anruf von der Aufnahmeleitung, Rolle XY ist krank. Morgen haben wir vier Bilder, fünf Bilder mit Ihnen im Studio. Können wir die auch ohne drehen? Das finde ich so das Anstrengendste, ne? dass du erstmal probierst. <lacht> weil wir können ja den Dreh nie anhalten, nie stoppen. Jeden Tag werden 45 Minuten im Außen- und Innendreh gedreht. Und dann kannst du, wenn einer krank ist, ein paar Bilder verlegen oder schieben. Aber irgendwann geht es dann wirklich, und man will die Geschichten ja halten, ums Umschreiben. Und das finde ich sehr anstrengend.
3: Das ist es auch. Nee, jetzt mal Scherz beiseite, mir macht es ja immer Spaß, mit euch zu sprechen, auch wenn ihr mir manchmal da sehr stark auf den Zahn gefühlt habt. Warum macht meine Figur das? Wie entwickelt sie sich? Wohin? Aber ich hatte doch mal eine Szene, wo ich was anderes gesagt habe. Und wir produzieren ja oder plotten ja 135 Szenen in der Woche. Und dann fällt es mir manchmal schwer, wenn ihr gerade im Dreh seid, das ist ja zehn Wochen schon wieder her von mir, vom Plot, dann zu sagen, was genau jetzt in dieser Szene hundertprozentig aktuell da Phase ist. Ich finde es sehr anstrengend, dieses Produktionskorsett. Also wir haben ja extrem starke Vorgaben von der Produktion. Wie viel Studio, wie viel AD... Ich muss an den Kostümaufwand denken, an die Maskenzeiten muss man mitdenken, wie viele Komparsen haben wir und dass die ganzen Drehtage immer wieder aufgehen und dass man innerhalb dieses doch sehr engen Korsetts äh, es schafft mit den Kollegen natürlich, wir machen es ja nicht alleine, immer wieder es schafft für unser Format und das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, für unser Format nochmal eine neue Wendung, nochmal einen neuen Dreh, nochmal eine interessante Figur zu entwickeln, weil die Serie auch schon 18 Jahre alt ist und mhm. natürlich wiederholt sich es an einem bestimmten Punkt. Das, das kann man gar nicht äh, verhindern. Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frage von, von Lena zurückkommen. Da hast du gefragt, wie das für
4: uns ist, wenn wir dann Sachen auf dem Schirm sehen, die wir vorher entwickelt haben. Das habe ich dir mhm. auch, als du hier warst, ganz oft gesagt. Und zwar damals die Rolle Josie. Mit dicker Brille, eine pummelige Figur, die über ihre eigenen Füße stolpert. Und dann weißt du immer nicht, wie geht sowas auf. Und überhaupt, dann kamst du als zauberhaft, wunderhübsche Schauspielerin und mir dachte, oh, hoffentlich geht das, was wir viele, viele Wochen vorher schon geschrieben haben, auf. Und dann habe ich diese eine Szene gesehen im Park, wo du deinen sie in Traum anfingst. Genau, ja. stolperst, die Brille sitzt schief, du versteckst dich hinter einem Busch und guckst so unfassbar komisch, wo ich dachte, ja. Es funktioniert die ganze Staffel. Das ist Josie. Ja. Da habe ich mich damals auch sehr gefreut. Das muss man jetzt auch mal sagen. Das
2: ist schön, danke schön. Ja, aber
4: da muss dann das muss auch
1: zusammenpassen dann. Also haben wir auch oft Glück. Ja, absolut.
2: ja. ja. Vielen, vielen Dank.
1: Wie viele Leute sind äh, am Schreibprozess beteiligt? Könnt ihr das irgendwie umreißen? Also ja. so wirklich, wenn wir jetzt von allen sprechen.
3: Ja, also wir haben zwei getrennte Teams. Die einen Leute sind für die Outlines und für den Plot zuständig, so wie auch Annette und ich getrennt sind sozusagen. Wir haben ungefähr 14 Outliner, die in einem rotierenden System arbeiten, weil wenn man 45 Minuten am Tag macht, muss man immer wieder Auszeiten haben. Also sonst würde man das nicht allzu lange durchhalten. Und Annette, wie viel habt ihr externe Drehbuchleute? Ich
4: habe externe Drehbuchautoren 18. Das klingt jetzt wow. wahnsinnig viel, aber es werden ja fünf Folgen pro Woche geschrieben. Mhm. Also ja. sprich, im Schnitt schreibt man alle drei, vier Wochen ein Drehbuch. Die Leute haben immer eine Woche dafür Zeit. Dann kommen diese Drehbücher, sprich in meine Abteilung. Und dann habe ich nochmal drei wunderbare Dramaturginnen vor Ort sitzen, die diese Bücher auch bearbeiten im Sinne von Anschlüsse. Weil manchmal haben wir im Vorblock ein bisschen was geändert und zieht das dann mit. Und ähm, Wiederholungen, weil die Autoren extern sitzen zu Hause und bringen da viel Wissen mit ein, wissen aber nicht, dass der Autor vom Vorbuch das auch schon geschrieben hat. Und dann wird es ein bisschen gefeilt noch. Dann gibt es mit diesen Büchern Buchsitzungen, wo die Redaktion, die Produktion dabei ist. Dann gibt es noch mal Änderungswünsche. Dann wird das in unserer Abteilung umgeschrieben. Und dann gibt es jeden Freitag, und wir haben es bislang immer geschafft, jeden Freitag fünf Drehfassungen, die an die Produktion, an
3: die Schauspieler, an alle rausgehen. Und dann gibt es nochmal Regiesitzungen, die mache ich dann wieder, weil von der Regie dann viele Fragen kommen zur Haltung der Figur, zur Figurenführung. Und damit gehe ich dann wieder mit diesen Fragen <lacht> und Änderungen zu Annette und sage so: Jetzt müssen wir hier nochmal rote Seiten machen oder bitte kürzen oder bitte verlängern. Und oder was
0: habt ihr für einen oder Quatsch gemacht?
3: <lacht> oder was habt ihr für einen Quatsch gemacht? Aber das sage ich selten zu dir. Mhm. Wahnsinn, wirklich.
1: Es ist ein Wahnsinn eben, was das für ein Produktionsapparat ja. ist. Und ich finde das gerade super schön, dass ihr, dass ihr das einmal so ehrlich und offen kommuniziert. Weil ich, ich glaube eben, die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. So eine Folge, vielleicht sogar auch nur eine Szene irgendwie. Was trägt, für ein
3: Weg, zu sehen, diese was eine eben, Folge hinter sich. hat. Was, ja.
1: was sie gemacht hat, genau.
3: Aus der Abteilung Quatsch gemacht. Annette und ich waren gestern hier im <lacht> Büro. Gucken Studiokanal, das machen wir ab und zu. Und da kam eine neue Figur, der Vater... Und das war wirklich eine Szene, wo er sehr harsch auf seinen Sohn reagiert. Und ich habe gesagt, das habe ich doch nicht geplottet, Annette. Der soll total lieb sein und, und stolz ich auf seinen Sohn sein. weg was haben wir geschrieben? Ja, was <lacht> haben wir geschrieben? Wir, die Drehfassung geholt. Und ich so, oh, du, das steht hier wirklich. Der pappt den total an. Und es ist das erste Treffen. Ich war kurz davor, ins Studio runterzulaufen, bis uns auffiel. Verfremdete Traumsequenz. Ein Albtraum. So. <lacht> ich hätte mich bis auf die Knochen blamiert, wenn ich da ins Studio gerannt wäre. Ja, aber das ist halt auch schon vier,
4: fünf Wochen her, dass das wir das geschrieben haben geil. und es ja. so viel. Du ich ich wollte gerade sagen, mal, jetzt, ihr
2: seid mit dem Kopf wahrscheinlich <lacht> schon mal wohl ganz ja. anders. Ja. Ach, schön. Habt ihr denn Lieblingsfiguren? Wenn ja, welche und warum? Wenn ich das jetzt mit Ja beantworte.
3: Ja. <lacht> Demnächst der es halbe Cast in meinem Büro. Nee, aber ganz ehrlich.
2: <lacht> nee, also aus den 18 Jahren vielleicht. Also es muss ja gar nicht aus der aktuellen Staffel sein.
3: Mir fällt das persönlich wirklich schwer, weil ich sag mal so, dieser, diese Serie ist für mich ein eigenes Universum. Ich habe das nicht kreiert. Ich hatte ja noch zwei Vorgänger und habe auch einige Figuren natürlich von denen geerbt. Aber sag mal, mhm. wenn ich der Herrscher dieses Universums bin, muss ich alle meine Kinder mögen. Also das ist wie, wie mhm. Eltern oder so, klar hat man mal hier und da ein Lieblingskind, was dir in einer speziellen Situation sehr nahe kommt. Oder wenn ich wirklich eigene Erfahrungen an die Figuren weitergebe, ich dann von der Redaktion zu hören bekomme, so idiotisch würde sich kein Mensch verhalten. Und ich denke, doch, das habe ich gemacht. Ich hatte nur keine Redaktion, die <lacht> nachts um vier gesagt hat, bitte jetzt keine wütende, betrunkene E-Mail schreiben ich kann das wirklich nicht sagen, ich, ich muss jede Figur auf ihre spezifische Art und Weise lieben, weil sonst könnte ich diese Geschichten gar nicht für sie entwickeln. Es kommt ja auch immer mhm. darauf an, was wir aus den Figuren
4: machen, finde ich. Was oh ja, das, was wir wollen halt. Ja, ja, ja. Also deswegen <lacht> im Sinne von,
1: ich meine, <lacht> okay. Anti muss man hervorheben. Ja, schon. das Also wenn, ich, so, wenn ich auch so
4: menschlich und, und, und sie hat auch und auch Werner, die so viele Jahre wirklich wie ein Soldat steht da jeden Tag im Studio. Und Sepp auch. Fast jeden. Und Sepp auch. Ja. Also da habe ich wirklich einen Riesenrespekt und die sind einfach, die sind der Sturm. Ja,
1: ja. ja. Absolut. Dem ja. ist nichts hinzuzufügen. Also wir werden ja auch oft äh, damit konfrontiert, äh, also so mit äh, Kritik von äh, Zuschauern und Zuschauerinnen. Wie geht ihr mit so etwas um? Lest ihr Kommentare oder sagt ihr, nee, komm, das ist äh, Tue ich mir gar nicht an. Geht ihr darauf ein oder sagt ihr, nee, es wird immer irgendjemanden geben, der irgendwas zu äh, mosern hat? Ja, grundsätzlich wird immer irgendwann gemeckert. Also das, das bleibt yeah. nicht
3: aus, ist auch normal und verständlich. Ich lese schon äh, bei Facebook, ich treffe mich auch öfter mit der Presse und äh, mit dem Social Media äh, Team und lasse mich da auf Stand bringen, ob es jetzt gerade große Stürme äh, gibt oder was besonders unangenehm ist. Das Problem ist, ich kann ja nur eingreifen in neue Geschichten. Also ich kann mir nur was mhm. merken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, weil wenn es ausgestrahlt ist, ist es rum ums Eck. Ja. Und da zum Beispiel war Josie in deiner Staffel, ah, Josie, Entschuldigung, Lena. Ich die Schauspieler <lacht> immer in ihrem Rollen. Ich habe hab nicht meine Brille immer, auf. <lacht> ich muss das immer erst lernen. In deiner Staffel war es so, dass Leon als Wrong Man dann sehr viele Fehler gemacht hat um eben die Entscheidung für Paul auch noch mal zu unterfüttern. Da gab es, glaube ich, einen ziemlichen Shitstorm. Wir heißen ja immer nicht Autoren, sondern die Schreiberlinge bei unseren Fans. Die Schreiberlinge jetzt, der arme Leon, jetzt wird er niedergeschrieben, damit man versteht, dass sie mit Paul zusammenkommt. Gut, dachte ich, okay, mache ich jetzt in der Eleni-Staffel mal anders. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen, Mr. Wrong. Er ist wirklich toll und ich habe wirklich versucht zu erzählen, die Liebe zu einem ist eben größer als die Liebe zu einem anderen und er muss keine Fehler machen. Mhm. Da wurde sich dann auch wieder fürchterlich aufgeregt, <lacht> da hieß es, äh, ja der arme Julian und der hat ja gar nichts falsch gemacht und wieso entscheidet sie sich jetzt für Leander? Ja, wie man es macht, gibt es immer Kritik, das ist auch in Ordnung, das muss auch so sein. Es war nur einmal, habe ich bei Facebook gelesen, man müsste die Schreiberlinge alle im Teich ertränken, das fand ich dann ein bisschen hart. Was
4: wollt ihr denn oh. dann gucken? <lacht> ja. hm?
3: Nee. Ja, das ist ein
2: bisschen hart, aber es ist ja eigentlich so schön, dass ihr so viele Zuschauenden da draußen habt und natürlich könnt ihr nicht immer jeden und jede es recht machen. Ich also, finde eigentlich
1: auch, dass das ein gutes, irgendwo auch ein gutes Zeichen ja, ist, weil man auch sieht, wie dann, involviert die Menschen einfach in dieses Format, in diese Serie einfach auch sind. Jetzt mal unabhängig, wie äh, verhältnismäßig, also ich glaube eben, man muss, man muss, also solche, solche Sätze gehen natürlich gar nicht und wir kennen das ja auch, also wir, wir kriegen ja auch manchmal... Kommentare ab, die jenseits äh, der Gürtellinie sind und das geht nicht. Und ich finde es eben wichtig auch, also jetzt auch an euch alle da draußen, vielleicht mal jetzt die andere Perspektive zu sehen, was alles dahinter steckt und wie viel Arbeit und Zeit irgendwie da in eine Geschichte gesteckt wird und in Figuren und wie viele Variablen auch nötig sind, damit etwas funktioniert oder vielleicht auch mal, weil ich meine, es, es arbeiten Menschen da dran, das heißt das ist ja, wir haben das schon mal gesagt, es ist ja keine künstliche Intelligenz, das heißt auch Menschen machen dann mal Fehler und Manche Sachen klappen und manche Sachen klappen auch eben mal nicht. Das gehört dazu, exakt.
2: Eine Frage haben wir noch. Wer wird denn der Traumprinz von Anna? Das würden wir jetzt wirklich... Haben Sie das mit Vincent ich nicht, oder mit, ich äh,
1: Doch, ihr könnt uns das sagen, wir sind unter uns. Ja, ja.
3: <lacht> nee, das habe ich mit Absicht lange geheim gehalten, oder es ist immer noch geheim. Wir haben ja nicht umsonst diesen offenen Opener diesmal gemacht, wie in Staffel 13, weil ich möchte auch, dass die Spannung für die Schauspieler weiter da ist. Weil ich glaube, sobald man das weiß, gibt vielleicht der eine mehr ein bisschen rein als der andere oder der andere zieht sich zurück. Und ich wollte die Spannung auch für die Schauspieler selber eigentlich halten. So, dass es nicht schon dieses Instinktive, oh ich komme ja mit ihm zusammen und da legt man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Wärme in den Blick oder so. Das wollte ich halt vermeiden. Das heißt, es weiß wirklich außer dir noch niemand. Ja, die Redaktion weiß es natürlich, weil die Endfuture äh, wurde fertig gemacht und äh, die mussten natürlich ihr Go geben, aber ich habe es auch versucht so zu plotten mit den Kollegen, dass wir sehr, sehr lange es tatsächlich noch ändern können.
1: Ah, spannend. Es ist so ein bisschen wie damals mit J.K. Rowling und äh, Harry Potter und äh, Snape, ne? Da gab es doch, glaube ich, so ein ähnliches Ding, dass es so ein Riesengeheimnis darum gab, finde ich gerade sehr spannend. Okay, ich weiß schon, mit wem wir das nächste Gespräch machen, nämlich mit der Redaktion vielleicht... Äh, <lacht> Ach, wie schön. Vielen, vielen, vielen lieben das Dank, dass ihr äh, heute bei uns... Ja, wir, wir können auch noch, noch weiterquatschen, aber ähm, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut, dass ihr heute bei uns wart und äh, so offen und ehrlich wart. Es war gar nicht so schlimm, ne? Nee, war nee. nicht so schlimm.
2: Das
4: freut uns, das
2: freut uns sehr. Wir wollten
4: erst gar nicht und dann nur zusammen.
2: Ich denke, es ist eine super Chance, dass ihr wirklich mal einen Einblick habt, wie die beiden arbeiten und womit sie zu tun haben. Und was für ein Pensum auch die beiden haben. Und die machen das ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, macht weiter so.
3: Auf die <lacht> nächsten Jahre. Oh ja, <lacht> Hilfe. <lacht> Danke, dass wir hier sein durften. Ja. Und euch viel Spaß. Ja. Danke. Okay,
2: was ein Interview. Wahnsinn. Es
1: war mega spannend. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Also wenn ihr Vorschläge habt, wen wir noch zu uns einladen sollen oder welche Perspektive ihr unbedingt mal kennenlernen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info podcastde oder einfach per Instagram oder Facebook.
2: Ich muss noch eins sagen, weil mir das so aufgefallen ist. Die sind mit ihrem Kopf, also Claudia und Annette, die sind ja mit ihrem Kopf viel weiter voraus. Mhm. Und kannst du dich daran erinnern, es gibt Abteilungen, in so einer Produktionsfirma, die zeitlich ganz anders arbeiten, also haben einen ganz anderen zeitlichen Fokus. Die beiden zum Beispiel sind Monate voraus. Ja. Wir Schauspielende, wir sind relativ aktuell, vielleicht noch eine Woche oder bis zu sechs Wochen haben wir eventuell im Kopf. Und kannst du dich daran erinnern, dass es eben auch noch andere Abteilungen gibt, die auch nochmal einen anderen zeitlichen
1: Vorlauf haben. Ja. ja
2: Und das ist so spannend, weil manchmal fragst du dann wirklich über Geschichten oder über die Figuren, wie geht's dann und dann weiter und dann musst du denjenigen oder diejenige erstmal einholen und abholen, wo man gerade selbst steht.
1: Es okay. ist unfassbar kompliziert, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch anfängt, die eigene Ausstrahlung zu gucken, weil dann ist man ja wieder zurück, also als Schauspieler und Schauspielerin, zurück in der Zeit, also das kann sehr verwirrend sein, also deswegen war das jetzt auch nochmal schön, das von den beiden so erzählt zu bekommen.
2: Ja, gebt uns da gern mal Feedback.
1: Was ist mit Erik und Yvonne? Erik wohnt jetzt bei Michael, Nicole und Helene. Und ich habe das Gefühl, der krempelt da den Haushalt ganz schön um.
2: Ich finde, Erik und Michael hatten die letzten Wochen super witziges Szenen zusammen. Das stimmt. Als Styleberater, diese ganzen Putzsachen, dann generell der Einzug mit den, mit den Fotos. Das haben sie sehr gut
1: gemacht. Ich glaube, die werden neue beste Freunde. Tja. Und es ist auch schön zu sehen, wie Michael, Erik helfen möchte und auch irgendwie unterstützt. Die Frage ist aber, übertreibt es Erik ein bisschen?
2: Vielleicht ein bisschen. Meinst du? Also es ist schon sehr doll. Wenn ein Freund mich aufnimmt, weil ich Liebeskummer habe und ich dafür eine Zeit lang unterkommen kann, ist ja eigentlich kein Einzug gewesen, ne? Dann ist es schon mal die erste Sache, dass er seine Fotos mitbringt und sie auch noch aufstellt und immer wieder aufstellt, wenn Michael sie wegnimmt.
1: Ja, aber vielleicht brauche das, um sich einfach ein bisschen, bisschen zu Hause zu fühlen und keinen Heimweh zu haben. Aber es
2: ist schon übergriffig. Ich finde es auch eigentlich übergriffig, wenn jemand bei mir putzen würde.
1: Okay. Würdest du mich aufnehmen, wenn ich Liebeskummer haben
2: Auf jeden würde? Fall. Du dürftest auch bei mir putzen.
1: Aha, aber siehst Das ist ein Widerspruch. Siehst <lacht> Siehst du? Ja, aber okay. Also stimmt. abgesehen davon, dass ich keinen Bock darauf hätte, aber... <lacht> Nein. Du müsstest bei mir putzen. Weil du so eine große Wohnung hast. Ja, genau. Also, 200 Quadratmeter. <lacht> nein, kein Spaß.
2: Also ich glaube, wenn du Liebeskummer hättest und bei mir einziehen würdest für eine Zeit lang oder unterkommen würdest und einfach anfangen würdest zu putzen, ja, dann würde ich dich vielleicht erstmal lassen. Aber ich würde eher auch das Gespräch suchen mit mhm. dir. Und wenn es mich doll nerven würde oder in meinem Bereich einschränken würde, dann würde ich das Gespräch suchen und mit dir darüber sprechen. Auf der anderen Seite, wenn Freunde in außergewöhnlichen Situationen sind, dann hat man seine Frustrationsgrenze, glaube ich, auch woanders.
1: Das ist eben die große Preisfrage. Also wo liegt die Grenze bei Michael?
2: Ja, ich glaube, das Putzen ist ihm nicht so wichtig. Deswegen hat er da bisher noch nicht eingegriffen. Es geht mehr um die Fotos. Ich glaube, da geht es eher um die Fotos und um den Stolz und um das Selbstbewusstsein und den Selbstwert. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, vielleicht ist ja auch der Gedanke dahinter, es fängt mit Fotos an und nachher hat er die ganze Wohnung umgestellt.
2: Ja, weil du bist ja auch immer noch Gast da.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, Erik sieht sich da nicht mehr so richtig als Gast. Und da verschwimmen die Grenzen so miteinander.
2: Absolut. Es ist ja auch total schwierig, dann in einer Freundschaft Grenzen zu setzen. Wobei, nein, ist es ist nicht, wenn man
1: offen und ehrlich... Und wir sind, aber wir beide sind noch anders befreundet als Erik und Michael, ne? Weil, weil die auch sehr, sehr verschieden sind, was ja. was ja auch irgendwie schön ist, so eine neue Freundschaft irgendwie zu kreieren. Was
2: glaubst du, wäre Erik für Michael auch da, so in der Form wie Michael für Erik? Nein. ja,
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> ich glaub, das ein einziges
2: so. Bild würde da von Michael hängen. Ich glaube,
1: das wäre so ein Tag und also wenn wir uns die Situation umgekehrt vorstellen, bei Yvonne und Erik und Michael hängt dann zu Hause bei denen auf dem Sofa ab. Ich glaube, Erik würde alles versuchen, Michael schnellstmöglich wieder loszuwerden. Absolut. Und gar nicht mal, weil er es böse meint, sondern das hat, glaube ich, auch mit Eriks Ordnungszwang zu tun. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das sehen wir nämlich hier gerade in der Wohnung von Michael und Helene dass Erik da einfach nicht anders kann. Und deswegen fand ich es auch so schön, dass er zusammen mit Helene unbedingt putzen muss, weil beide die gleichen Mechanismen haben und... Äh, und wie sie sich da so... Gegenseitig hochschaukeln. Ja, das ist toll. Und das war aber schön, weil dann ab dem Zeitpunkt, wo Michael dann gesagt hat, okay, es reicht, ihr müsst euch beide einfach zusammenreißen. Es waren die ein Team? Wie die plötzlich ein Team wurden.
2: Ja, es war, ja, es war gut. Hä? Was? Wie? Du verstehst das doch alles gar nicht. Echt?
1: Das regt sich jetzt hier so auf.
2: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, wie das mit Erik und Michael noch weitergeht.
1: Du musst dir keine Sorgen machen, sollte ich bei dir aufschlagen, ich werde nicht deine Wohnung putzen und umstellen. Schade. Was für eine Woche. Ich kann es nur immer wieder sagen. Da muss ich mich jetzt erstmal von erholen.
2: Du musst es erstmal verarbeiten, aber die nächste Woche steht schon bevor. Ich
1: weiß, mir bleibt nicht viel Zeit. Was glaubst du, wie es weitergeht?
2: Was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir einiges. Also können wir bitte darüber reden, dass einfach Philipp endlich mal die Quittung für alles kriegen muss. Mhm. Ich meine, der letzte Satz, ich muss Anna heiraten. Nee, Junge. Musst Junge, du, du musst nicht. Anna nicht heiraten. Du musst dein Leben auf die Ketten kriegen.
2: Ich glaube, Johannes, so wie ich den Sturm kenne, baut sich das noch richtig doll auf.
1: Na, Claudia hat ja heute auch ein bisschen sowas anklingen lassen. Ganz
2: wahrscheinlich kommen sie auch zusammen, bevor das alles überhaupt dann, so könnte ich mir vorstellen, bevor das dann irgendwann die,
1: ja, aufgedeckt es wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Was wünschst du dir denn?
2: Ich wünsche mir, dass Erik nicht fremd geht und die beiden tatsächlich eine Paartherapie machen. Einfach, um zu zeigen, dass das auch nicht schlecht ist. Denn wenn du Probleme hast und nicht weiterkommst, dann such dir Hilfe. Es gibt Menschen, die dafür da sind. Weißt du, bei Beziehungen führen, es bringt uns ja niemand bei, so wie zum Beispiel bei unserem Beruf, da haben wir oder generell irgendwie bei einer Ausbildung, da haben wir Eben eine Ausbildung, ein Studium, die Schule. Es wird uns gelehrt, wie wir was in unserem Beruf machen. Aber wie man eine glückliche Beziehung führt, das müssen wir dann irgendwie so können.
1: Naja, oder du hast halt ein oder mit Vorbild. Oder du hast halt ein Vorbild wie deine Eltern.
2: Ja, das bringst du natürlich mit, das kann aber ja auch nicht immer. Ja, natürlich,
1: sein. eben klar, wie Social Skills, ne? Also das musst du dir alles irgendwie so aneignen. Genau. Also warum nicht? Also meine Prognose ist, Erik wird nicht fremd gehen.
2: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass die beiden sich eine Paar Therapie holen. Aber ich fände es eigentlich mal interessant, um zu zeigen, dass das ein gutes Tool ist.
1: Auf jeden Fall. Lena, es war wieder ein Fest mit dir über die Sturmwoche zu sprechen. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche.
2: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Die neue Podcast-Folge bekommt ihr wie gewohnt nach der letzten TV-Ausstrahlung von SDL. Und falls ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Beschwerden oder Komplimente habt, könnt ihr die an info.sturmderliebe-podcast.de schicken oder einfach bei Instagram oder Facebook. Ihr findet uns unter Sturm der Liebe podcast
1: Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, eine Bewertung zu hinterlassen. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Lena, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf.
2: Das wünsche ich dir auch. Habt eine gute Zeit, macht es euch fein.
1: Servus, ciao und schön. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast, moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth. Eine
2: Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.